0: 大家好，欢迎来到《女人聊心事》。您讲不听，我是您，我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事
1: 。上礼拜有跟大家分享彩萍发现怀了双胞胎，怀孕七个月突然住院，需要卧床安胎，到终于平安把宝宝生下来的过程。这个礼拜，我们来继续听听彩萍更多的分享。
2: 那你后来去月子中心的生活怎么样？去月子中心之后的生活，我觉得去月子中心一开始的还在克服那个剖腹产的痛，因为呃剖腹产完，我觉得最痛的就是那个伤口跟宫缩痛，因为自然产是先宫缩嘛，然后才生。嗯、但是呃，我其实是经历了那个住院的五天的剖腹产痛之后，我到月子中心。前面都还在，还蛮痛的。而且因为呃，我的小朋友三十五周，他们还算是早产儿，所以我去月子中心的时候，小朋友是没有办法跟我一起出院的。所以我在剖腹产住院的那五天，我就试着再开始挤一点母乳啊，然后要去新生儿加病房看他们。但但其实刚开始我是痛到我都没有办法下床。我觉得我连坐起来都没有办法，就是伤口很痛，是不是？不伤<咳>口超级痛，就是我终于可以体会到人家说剖腹产是痛后面有多痛哦，对对对，就是很多人说、嗯
1: 、自然产就是你是。阵痛的时候跟生产时候痛，但是产后的恢复就会比较快。但是
2: 剖腹产的话，就是后面的恢复会比较辛苦。对，因为自然产，呃，通常是当天，可能你几个小时后，你就可以下床自己走路。嗯，哦、嗯，那剖腹产是它会，因为你半身麻醉，它帮你装尿管，所以你。就是就是因为你没有办法下床，就是上厕所什么的，所以一开始都整躺在床上。因为肚子被剖开，肚子是核心的部分，你任何的、嗯、不管是翻身啊或坐起来，都是需要动到肚子。所以我在躺了两天都，都就是连翻身都没办法。就是又很像回到我安胎的躺在床上不能动，可是我安胎还可以翻身，但是剖腹产是痛到连翻身都不行。然后呃，但是因为。医生会一直鼓励你，护士会鼓励你，你要赶快拔掉尿管，你才能下床上厕所，你才能恢复的比较快。所以我要努力的练习，是因为也是因为我的小朋友，我的两个宝宝在家加病房，我看不到他们，就是他们拿出来之后，他只接给你看一下，说：“哎、欸，妈妈，这是哥哥哦，这是弟弟哦。”然后他们就會抱抱走了。在你身上一下吗？是就是有是早产儿，呃，稍微贴脸贴到我一下下、嗯嗯，就是没有办法让我抱到他。嗯嗯、然后他们就被就被抱走對對對，因为那时候早产儿他的呼吸一开始还是有点状况、嗯，所以他们就要赶快送家护病房，然后就要带呼吸器了。所以对于我前面两天会觉得，好像我生完小孩，可是我一直看不到我的小孩，對我一定要赶快能够下床，至少要能够坐轮椅去看我的宝宝。我记得我第一次要练习坐起来。就剖腹产要练坐起来，我跟我先生就，他就他一直鼓励我，我们就练习了半个小时，我才好不容易坐到床边。哇，
1: 真的。嗯，然
2: 后要站起来，只要动到核心都会超级痛。然后虽然有那个就是无痛的，就是止痛药，可是你按了，它还要一段时间才可以就到达你的那个伤口。而且其实我觉得那个就是一点点心理作用。对，身上会有一种感觉还是很痛，因为包包括子宫的收缩的痛，是那个止痛药没办法。就是控制的，就是好不容易坐起来，稍微站起来之后，我就会贫血，就开始头晕，就又要坐下，要坐下，只要稍微动一下都很痛。天啊，整个过
1: 程真的超辛苦的。嗯、对，就是
2: 从安胎到好不容易生出来，但是产后恢复一开始也好是，其实最痛的是我现在现在回想起来，最痛苦应该是刚剖腹产完那两三天。嗯嗯，就是安胎，现在想起来哦，它其实就是痛苦，就一直躺在床上不能动而已。那。还好，后来我觉得小朋友真的是呃一个动力啦，就是你会很想赶快看到他们，所以努力的哦，我终于可以坐上轮椅，然后去看他们。然后他们的时候还在保温箱里面，那带着呼吸器，他们那保温箱有两个洞，你就只能透过那两个洞把手伸进去，就是摸摸他们。然后他们还很小，因为还比较早产，就很瘦。嗯，就是也不像我们想象中那个胎儿，就是可能白白胖胖的，也不是就是皱皱。我记得你的小朋友在早产儿里面已经是大只的了耶！对,对,对他们是因为有超过两千多克、啊，我觉得很厉害。嗯，就有努力的养啊，因为我到后来安胎就是努力的一直吃比较就是营养的东西，像牛肉啊什么比较高蛋白质的，就让他们养到 OK 的重量才让他们出来。对我觉得很厉害，嗯,<笑>嗯啊，对，就是现在想起来。还好，就是经过了那几天，我住院住了五天，然后宝宝他们呼吸器戴了两天之后，就继续在保温箱待了大概总共突然待到八九天，所以我先去了月子中心，就是继续挤奶，然后请我先生当 Uber E 送奶到医院给他们喝，这样子就是就是要这样两边送奶，然后一直到他们。就是可以出院了，才去带他们来月子中心这样、嗯。但是因为你本来就知道他们的状态是早产，所以他们需要继续留在
1: 医院没办法跟你去月子中心的时候，你的情绪就还算稳定，是吗
2: ？嗯，因为这个就是本来就有预期、嗯，就是心理准备的。不然我听到很多如
1: 果没有预料到这种状态，妈妈也是会哭啊，也是会崩溃，就想说我的小孩没有办法跟我一起去中心，他还要待在医院，就觉得很可怜之类的。對但是你们应该就算比较有心理准备，所以这个部分情绪就可以比较。平稳一
2: 点。嗯，其实也是，就是还好，就是松一口气，是他们出来，虽然呼吸有一点点浅，就是需要带呼吸器，但是，呃，只带了两天，就是医生他们。护理师告诉我们都是好的状况，都说哦，其实他们是 OK 的，只是呼吸器帮助他们一下下，嗯、然后两天后拆掉，就是他们每一天都在进步，他们事实上也没有什么状况，因为妈妈在怀孕的时候最怕小朋友可能出来，例如说可能器官有残缺啊、唇、嗯、腭劣之类的，就还好出来就是都 OK， 所以你就慢慢的放心、嗯，嗯，然后其实，在虽然听家护病房这四个字听起来很可怕，可是嗯。我们就是真的经历过之后，知道说他们在那里是受到更好的照顾、嗯，嗯，那。包括从加护病房，他们其实原来我才知道哦，中间还有一个叫做中重度病房，就是你从加护病房稍微好一点点的婴儿可以转到中重度病房，可是听起来中重度还是蛮蛮重度的。对，就是不
1: 是加护病房
2: 了，还是有好些。但是至少就是知道他们一个一个一般就是有慢慢的在进步，但他们就是变成他们都要跟一般生出来的小孩的婴儿室是完全隔离的这样子。嗯嗯，我们也是有去院子中心看彩
1: 屏。然后彩萍在月中的生活也是挺忙碌的
2: 哦。对，我本来以为月中心应该就是躺着好好坐月子啊，然后追剧后<笑>追剧。对，原本都想说好像看别人坐月子应该是这样吧，然后或是月子餐就直接送到你房间啊，是很方便。然后但是想说还蛮忙的，因为就是每四五个小时就要挤一次奶。嗯，嗯然后晚上婴儿是会有紫外线消毒的时间。然后就会有一个多小时，他是强迫至少每天这一个多小时，他是必须要推进你房间母婴同事的。那因为我们一开始知道怀双胞胎之后要回家，要一次照顾两个新生儿，一定会很崩溃。所以其实晚上母婴同事我们都蛮认真的。照顾他们超过那一个小时，的练习，对对对、嗯，练习怎么样同时照顾两个，就是学习最基本的新手爸妈技能啊，喂奶啊，拍嗝，换尿布洗，洗屁股等等。对啊，有两只真的很忙哎、欸，要
1: <笑>同时弄两个，
2: 对，两个就是一个喂完了，或是甚至一个还没喂完，另外一个已经在哭了，然后一个只还在你手上喂，你就要跟另外一只跟他呼喊说等一下哦，他快要喝完了，然后跟手上这只说你赶快喝哦，你的狗狗弟弟在等你哦，<笑>一打二对？<笑><笑>对，然后呢，一只呢哭了，它可能尿布湿了，就是拿去洗完屁股之后呢，另外一只又哭了，它尿布也是、嗯，就是 routine 的这个循环比,比一般的妈妈就是快了、嗯對啊對，对，多了一倍嘛。啊、所以真的是感
1: 觉双胞胎的家里要常备两到三个大人才行，至少要两个、啊，真的,真的没
2: 错。但是因为我其实目前我跟我先生从怀孕就在讨论到底要不要请就是保姆啊或者什么的，我们目前还是想要先试试看两个人雇，所以。我是很认真在练习一打二这件事情。如果先生去工作，我可能真的就要一打二。然后我先生也其实也很努力在学，我现在也蛮信任他。如果我不在，他目前应该也是可以一打二这样子。嗯嗯 ，OK 啦，就是时间不要
1: 太长的话，撑<笑>一下可以
2: 。呃，对，可以，但这可能晚上会睡不饱。因为我在月乐中心，我现在就觉得我已经睡不饱了,了
0: 。对啊，你就是想说，那回家怎么办？<笑>欸、可是是你可能像你们的家人是没有办法协助的嘛？呃，家
2: 人呃，像我妈妈还在上班，所以我妈不行。然后我婆婆她平常不住在台北，所以可能她她是有表达说她假日可以来帮我们，但是等于大部分时间是没有办法。所以我们从一开始就想说，嗯，我们就做好心理准备要，要要靠自己这样。对我之前其实也有跟陈平讲过、嗯，就是我当初也是觉得说，嗯
1: 、啊，我同事可以自己带，我应该也可以自己嘛。但是后来发现，不是每个人都那么有。<笑>全职当妈妈的天分，就我觉得顾一下可以。可是，嗯，回家初期那个睡眠不足的状态，我觉得会影响到情绪，还蛮多的、嗯。就除了你自己身体很累之外，情绪可能会比较不好。所以，小孩如果没有好好喂奶，或是又没有好好睡觉，然后你就会觉得说，<笑>我都已经累成这样，你到底想怎样？<笑>对，所以我就觉得，如果有人可以帮忙的话，也是比较好。对我之前也有跟彩萍讲过、嗯，不过她就说，她跟她先生的公司，就是，他们希望可以两个人先一起试试看、嗯。我就觉得说，反正有。后背或是备员的方案，比方说真的是婆婆可以来帮忙之类的就好，因为我觉得比较怕的是像我当初那样，就是你要临时再找。那个的心理压力其实我觉得真的也蛮大的。哦，嗯、
2: 对啊。其实我们被很多人警告，因为也有那个朋友生双胞胎，的说对对对他们也是一开始想要回家先自己，哦、结果呢，二十四小时就回家第一天之后，他们就后悔了。<笑><笑><笑>对他们也是二十四小时之后就开始走。不过我觉得没关系，因为总是要自己走过这一招嘛、啊是是。你如果都已经被那么多人
1: 警告跟告知这种些事情，但是你还是觉得说你们有共识想要自己先试试看，我觉得那是一起做的决定就还蛮 OK 的。嗯。对对，只是前人会想要一直警告你。我也是等到生完之后，我才知道为什么大家要一直问我后面会有谁来帮我之类的。<笑>我想说，自己弄不行吗？哦，真的不行，啊、我现在也不
2: 知道我可以撑几天呢、欸。<笑>这我现在也没有都不敢把话说得太满，<笑>就看我到时候这个节目上了，看那时候我还撑不撑得住
0: 。因<笑>为<笑>像我们的国中同学也是生双胞胎、嗯嗯，然后他们是做完月子之后还是有请月嫂来家里。就是一段时间、哦嗯，那当然月嫂除了就是煮煮三餐给妈妈之外，她还是可以协助照顾新生儿。我自己是觉得，其实照顾是其次，主要是新手爸妈可以有喘息的时间、嗯。而且因为她两只小朋友的性格也不太一样，所以他们连吃奶就是也不太一样，就不是说我肚子饿我就要吃。嗯、所以。其中有一只，那个时候特别难喂的时候，真的是靠那个月嫂，因为他的经验比较丰富，所以他那时候就是一直在观察，哎、欸，他到底是喜喜欢怎么样的，就是被喂食的方式、嗯。因为像有一个是他就是哭了，就是饿饿了，就他他就是喝奶，他就喝得很顺。可另外一个是他怎么样就是不喝，唯一可以让他喝奶就是他已经吵闹到他快要睡着，他累了，他累到他快睡着那个很忙的那个阶段，赶快塞奶，他才喝。嗯可是新手爸妈根本不知道这件事情，其、嗯、实他们那时候就是被他搞到就很崩溃啊、嗯！因为小朋友喝奶的频率又是蛮频繁的，密集很密集，所以他们后来就会分享说，真的很感谢那段时间有一个更有经验的人来协助，那、嗯、他们才可以三个轮流睡觉哦，真的耶，不然很难睡、嗯啊
2: 。是
0: 啊，所以还好你你有，就是至少比如说婆婆或者是你的家人，嗯、如果是中间可以来稍微接手一下下，至少你们可以有一个喘息的时间。对，我现在这样越讲，其实我还是一直太,太多人跟我讲，我还是很担心，<笑>因为我觉得就是主要是
1: 新的是因为是双胞胎，<笑>大家就会更担心，尤其是因为像我们这种生一胎都觉得说哦不行不行，真的要人要帮忙，那如果是双胞胎，那真的是不是乘以二
2: 而已，那个累的程度。对啊，还没有生出来的时候，就是还在安胎，我跟我先生在讨论说生出来之后要怎么办，就是要怎么样轮流睡觉这件事情，想说哦那一个人轮白班，一个人轮晚上这样子，可是。小朋友现在真的身处我们在乐器中心练习的时候，你就知道。不是整天就是白班，我一个人就可以同时一直应付他们两个。对、嗯、啊，对，而且,而且可能要排什么几小就三，真的三四个小对，而且我还要挤奶、哦，根本没有睡觉。没错，没错。而且如果就是依照我浅眠的程度，我可能听到小朋友哭，就算是我先生轮班的时候，我听他们哭，我一定会醒、啊，一定会。而且，嗯，当妈妈之后，你的神经就很敏感、嗯，就是他没有哭，你也会幻
1: 听他有哭，<笑>所以他就知道会睡很差
2: ，<笑>真的。啊！但是我是真的也听了很多双胞胎妈妈分享，就是照顾新生的双胞胎前三个月真的是地狱啊！对，就是我,我觉得不用是双胞胎，就是一般三胞胎也很累，嗯
1: ，两个就是、哦、我相信真的是地狱。我相信<笑><音樂>你现在就是一直觉得很可怕，你到时候回家时候发现没有那么惨，就想说：哎呀，大家讲的也还好嘛。我希望你到时候会是这个心情，没有没有，<笑>我现在就是这样。你
2: 知道，大家后来都在安慰我说：为什么要你安胎？安胎就是你前面多睡一点，你后面都不能睡嘛。<笑>我说：哦，对耶，好绝望、啊。大然，妈妈都一直想各种理由来安慰自己。对啊，或是有一些怀孕的妈妈
1: ，就到后期就是会不是很好睡嘛，因为就是你可能也会平尿，或是因为、嗯、肚子压迫或者什么，对，就晚上会没那么好睡。然后你突然想安慰那些妈妈，但是事实上是生出来之后更不好睡，所以就想说，嗯，你现在还是要尽量睡哦，<笑>没有没有办法讲什么好话，因为生出来之后就更累啊。你、欸、
2: 现在真的可以很懂哎、欸，就是很多妈妈之前就在分享说、嗯，哦，以前都听人家说生产是有多痛，然后呢想不到生完之后才知道，例如说胀奶更痛，哦、或者是最痛的不是剖产当下哦，原来是后面痛，嗯，哦、然后。就是发现当妈妈是一个比一个惨呢，<笑>就
1: 是比较痛苦是比较急的，<笑>就
2: 难怪大家当妈妈之后有这么多妈妈经可以聊。对，哦、我
1: 觉得真的是、嗯，因为以前怀孕的时候，就会有以前的同事来跟我说：“哦、嗯，瑞亚。”聊妈妈经的话，随时欢迎哦、喔。我想说，妈妈经到底是要聊什么？就是到底有什么好妈妈经的？生了之后你就知道。我觉得其实也不用等到生了之后，因为大家怀孕的时候都有不同的状况，然后每个女生生小孩的情况也都不一样，所以你光是聊生小孩的时候是什么状况，那就已经聊不完了。然后之后又有什么带小孩，然后用品，然后什么上学，或是小朋友的一些身心灵的发展之类的，所以真的是。真的是聊不完的话题，所以就会懂为什么他们会说妈妈经
2: 。对，而且以前就是看那些已经当妈妈的人，就自己组成妈妈群组，然后想说哇，就看他们分享一些有的没的。哦，因为我的合唱团的朋友们有一群人已经先当了爸爸妈妈，他们组了一个群组。当然我以前当过幼教老师，我是还没有当妈妈，我先被加进那个群组里面好好、哦。所以，我之前就看到那些妈妈们在讨论啊，说，例如说，大家就说我小孩半夜都不睡怎么办，或者我到底要哪一排的尿布比较好之类的，然后。就想说哇，真的有这么多可以分享。然后后来我自己怀孕之后，我开始去加入怀孕妈妈就可以加入的那种社团，像这今年是属兔的嘛，就有什么兔宝宝社团、嗯，都会有这种对，或是我是怀双胞胎，我就有加入双胞胎社团，就一天到晚看到各种妈妈在问千奇百怪的问题，嗯、想哇，原来真的有这么多可以分享。但是像
1: 双胞胎妈妈的社团，应该就真的还蛮好的，因为很多都是双胞胎相关的问题，或是苦恼、嗯，或是用品类的东西，嗯、他们在那个社团上面就可以得到比较及时的。的回复或帮助，比方说双胞胎的推车啊，什么，或是双胞胎的作息调整哦，那我觉得那真的是跟是单胞胎又不一样。嗯，对。对，所以加
2: 入的时候呢，感觉还蛮实用的。没错，是另外
0: 一个世界。我、哦、真的是
2: 另外一个世界。<笑>我也是加入才知道，啊、或就会有妈妈就在出清宝宝的衣服嘛。那一般单胞胎妈妈可能就是哦，顶、啊、多就是哦，我是男宝或女宝这样。双胞胎妈妈就是会说哦，我要出清这一批衣服，全部都是一对一对的。<笑>对啊，你不觉得这样也是
1: 蛮好的吗？对
2: ，对啊。
1: 然后，嗯，我之前有跟彩萍聊到，就是妈妈群组这件事情。我们那时候的结论就是，其实你最好的妈妈群组就是你原本。的朋友群组，就是当了妈妈的那些朋友的群组，对啊，像我们的高中有自己一个群组嘛，那有其中。可能像是四五个人都有当妈妈，那其实有的妈妈经理们就是可以到妈妈群组去聊。那我觉得就是大家的可能生长的或是教育的背景比较相似，那其实就算你的同温层嘛。所以我觉得有些东西聊天或是讲起来，那比较会有一些共识或是共鸣。那有些意见你也比较值得参考这样子，对啊，所以。不一定要去网络上面或者社团上面找一些陌生的妈妈群组加入，而是你身边比较要好的朋友，其实就是应该是
2: 会是你最好的资源。就像我们国中姐妹也是嘛，嗯、对啊，对，就。都是这样子，因为我们那时候有聊到，就是我加入妈群了之后，你就会把它当成很像当八卦版在看因为很多妈妈提出各种问题，而且那個问题很多其实是跟小孩不一定有关的，可能是说，哦、呃，我怀孕了，但是我老公开始都不回家，或者是，呃，或者是我碰不上、欸，有有有<笑>我
0: 也是会分享这个，<笑>就是他们。加入共同的妈妈群组，然后就会把里面的跟我们分享、嗯、说，这个人真的很夸张，<笑>他是把这边当个版吗？然后就会跟我们
1: 会有很多 OS， 对不对,对
2: ，超级多话在那边抱怨的，你就看到夫妻问题、婆媳问题，嗯、然后呃，未婚生子问题，就真的是八卦版千奇百怪，嗯、可能被婆婆刁难，或者是有人问，甚至问说什么呃，我应该要怎么样让先生知道我不开心啊？或是你就你会一看就觉得哦，他的先生是个渣男，但你却问。为什么要跟他就是生小孩？没关系，这种在朋友之间应该也是没什这事情。<笑><笑>對,对对，但是这群妈妈因为是一群你不认识的人，嗯、所以他们分享这个有时候就會觉得就是有点太夸张，或者是有时候我真的看到是觉得太太笨的问题。<笑>我就在跟人抱怨，比如说有妈妈就会问说：“呃，到底呃生产的时候可不可以戴隐形眼镜？”呃，这可能没有生过人不会特别去想这个问题、嗯。有的人就是大家都在幻想说，我生产完要拍一张。第一张的全家福要很漂亮,漂亮，所以有的妈妈可能去接假睫毛啊，有的会去雾眉，然后有妈妈当然就近视就不想戴眼镜，就想戴隐形眼镜，可是下面就会一群妈妈在骂她，就是你知道生产是一件多危险的事情吗？<笑>你也不知道会多久啊，你到时候那个隐形眼镜可能会干掉啊，还、嗯、拿不出来之类的。<笑><笑>嗯，
1: 对，我觉得就是除了像自己的朋友群组。的妈妈群之外，有一些比较目的性的社团，比方说像是彩萍有加入双胞胎的社团、嗯，那就是很是小孩的取向嘛。那如果说是兔年社团的话，有些可能就是你是同一年生的，所以之后要上学或什么的，有一些东西可能也比较可以讨论、oh。那我觉得还有一个可以加入的就是比较是地方性的妈妈社团，就是他可能就会跟你有地缘关系、嗯，所以他们要问什么也是学校啊，或是有一些物资的买卖。其实我觉得有地缘性就都还蛮方便。我记得我那时候。是，有在地方性的社团里面跟一个妈妈买了那种尿布之后、嗯。他就有跟我说有这个地方妈妈的社团，所以我后来才加入那个地方妈妈的社团。我就觉得说，哦，有些有地缘性是还蛮有加入的价值
2: 的、嗯，因为还是比较方便。面交的时候至少会在你家附近、啊。对
1: 啊，对啊，或者是说他，如果你们是纠团买东西，嗯、可能他离你家的距离也没有很远，他可能就顺路把你送来。嗯，我就觉得还蛮方便的，真的。对啊。而且我之前已经有多次推广那个地方社团的好处，因为我在里面找到我的保姆，我真的是无比感谢那个地方社团
2: 。<笑>哦、那我到时候如果真的是收撑不住，我可能也要就是来参考一下。
1: 对、啊、我觉得对，这真的是有差。可是我觉得就是运气啦，因为那时候保姆他们刚好有，哦、因为要找宝宝，在疫情比较严重的那一阵子过了之后，他原本的托育小孩就可能一阵子没有送托，反正他们要新找宝宝，他就是在地方。对啊，他儿子就跟他说：“那你都有在用那身团、啊、你要不要用那个身团剖剖看、哦？”所以他小孩帮他剖上去，然后我就有看到，所以才找到他、嗯。所以我就觉得说：“哦，我真感激我那时候有因为疫情。”那时候有一些比较地区性的外送，或是某一些没有在乌 b e r e a 上面的店，他们自己有做外送。我那时候是因为这样子才加入那个群组的，就没想到在上面找到我的保姆，所以我真的是一辈子感激。嗯、<笑><笑>对啊，对，所以那个我们比较是地区妈妈的那个 Line 群组，我已经有把彩萍加进去了。嗯，对对对，因为他是算彩萍没有住离我家没有到非常近，但还是算是同样的一个区域。嗯。嗯、对啊，所以之后有什么东西可
0: 能也是想分享一下，对对对对对，<笑>或
1: 者看到什么觉得 a l w a y 很多的，我可能也会
0: 讨论一下。<笑>其实，在彩平讲之前，我真的对安胎的概念就是只是躺在床上，嗯，就是可能我不会特别去想说他还要需要打药，或者是还还需要吃药、嗯，然后或呃，甚至是他需要二十四小时的监测，嗯，然后他在讲的时候，我才想到说，哦，天哪，那其实我刚一直觉得你很幸运，是因为。我那时候脑袋浮现的另外一个人，但我现在想不起他的中文名字，就是 Vivian 那个艺人徐若瑄啊對對對。我刚也想到他，啊、對對對他就是握床了很久，很久，然后久到他那时候生完之后，嗯、我记得他连呃走路，就是恢复你的肌力那些，他都要从零开始练习。没错，你的腿的肌
1: 肉有萎缩吗
0: ？呃，我的就是。
2: 其实还算是有萎缩，就是我的小腿变细了非常多对对对对对。我那时候还跟我朋友开玩笑，就是要瘦小腿，卧床<笑>安胎叫。之
0: 前有讲过这些，对，因为我最近也
1: 是有看到别人分享，也是因为他卧床。所以腿真的变超细、嗯，我觉得那真的是细到蛮恐怖的。虽然女生都会想追求腿细，可是
2: 你就會觉得说天哪、啊，用这种方式瘦，那真的是肌肉流失。对，就是还好，我那时候你刚说我是幸运，其实后来我想起来真的是幸运，就是首先是宝宝他提早被发现，我可以安得住，嗯、就是像徐若瑄她也是，她她当然是在高龄，所以。他就是他得安，而且他是他跟我不一样，他是要倒着安嘛，就是他是脚脚要高、哦，然后头要低，因为他是那时候高龄呃怀孕，他是怕宝宝滑出来。我是还好，我不用到绝对卧床，我忘记他到底是不是绝对卧床了。那我是每天至少我还可以从床走到厕所，就有这个走路，我至少还有拥有走路的这个能力。嗯嗯、因为像他如果是绝对卧床，他就是很多安胎妈妈是要复健的。就是他必须要重新练习走路这件事情、嗯，呃，所以我后来我觉得剖腹产我会比别人晚一点站起来，也是因为我本来脚就已经躺太久了，我脚就已经没力了，所以我同时要克服伤口的痛，跟我脚没力这件事情，就是要重新练起来这样子。嗯，嗯我就想到安胎真的就会想到徐若瑄诶、欸嗯，因为也是
1: 令人印象很深刻，就是高龄怀孕，然后之前听到有些说法都是就是一路躺着。对，到宝宝生出来，嗯
2: ，就最多人知道是他。我后来安胎之后，我去借了一本书，他是、呃、之前的一个主播叫肖同文，肖同文他也是安胎，他出了一本就是安胎顺产的书。哦，我后来真的很推荐安胎妈妈，我觉得我,我推荐护理师说你们应该介绍所有安胎妈妈去读这本书，因为我是自己去看了这本书之后，我才对很多事情释怀，嗯，因为。嗯，可能现在在听节目的人也有人就是面临到安胎阵痛，希望他也可以鼓励之后的人，因为嗯，很我们真的要知道我们接下来会发生什么事情，我们才会有心理准备去做这些努力啦，应该是这样讲。否则我都是先遇到了，然后你会先很 shock， 说天哪，怎么会是这样，然后才去做。那后来看了那个书，你就知道说，哦，有人至少跟你一样，甚至他比你更惨。才会比较就是放下，就稍微心里比较平衡一点点，这样对啊。就是你看一下类似的经验
1: ，或者经历过这些事情的人讲的，嗯、就更可以感同身受，跟知道你不是孤单
2: 的，对对,对，跟会比
1: 较知道说碰到这些事情的时候，你要什么样的心态去面对
2: 。没错，嗯嗯嗯、呃，其实，在经历过安胎，然后到生产，然后当然，我现在才要即将进入要照顾小孩过程，我是真的觉得。生小孩这件事情真的不是一个人的事情，就是身旁的队友就是真的非常非常重要的，所以很呼吁大家，就是在未来选择另外一半的时候，我当时在选择另外一半也是在观察说，这个人他到底未来可不可以，除了跟我一起生活、共组家庭之外，他到底可不可以成为我的孩子的爸爸？我安胎到生产，我就发现说，哦，我真的，其实我真的很感谢我先生，因为如果没有他的陪伴，我是我没办法撑过来。因为他，嗯、呃，包括安胎，他每天，嗯、呃，我虽然是在床上躺在床上很可怜，可是我也觉得他很可怜。他每天就是奔波于呃医院、家里，然后跟他的工作，然后嗯、呃，每天帮我带三餐，然后家里的衣服他就要回家洗衣服，然后他还是要持续他的工作，然后到我呃生产完最痛苦的那个剖腹产那几天。就是我觉得，不管自然产剖产，都是很需要先生的，就是鼓励。因为我那时候在练习做起来的时候，其实先生他是真的需要扛着你，他给你一个力量，让你把你撑起来嘛。他必须一直鼓励说：“老婆你好棒，老婆你好棒。”他那几天就是我住院那五天，他大概讲了不知道上百次<笑>“<笑>老婆你好棒”。他他就是这变成他的口头禅，然后我才可以就是。一步一步的走过来，嗯，甚至我就说，我其实，嗯，我目前还没有经历产后抑郁，我觉得很感谢他，因为我会就是觉得哦，他有在我身边，就是鼓励我，给我支持之外呢，就是让我觉得我不是一个人。
1: 因为我们那时候去育中心看彩屏的时候、嗯，我也是除了看小孩之外，我就有问彩屏，就是目前身心的状况怎么样？因为我就说自己有经历过产后忧郁嘛，所以我觉得真的是去育中心的重点还是看你的朋友。嗯、就是小孩对我来讲，就是是是你生下来的，我当然也会想看 baby， 但是我觉得最重要的还是你这个个体。对、啊、我觉得很多当妈妈的人还是要记得这件事，就是你还是虽然当初会觉得大家都说你要把你自己照顾好，你才能照顾小孩，但是你。面对回家那种手忙脚乱的时候，你真的会觉得说：天哪，我到底怎么可能照顾好我自己？他就在那边哭啊，我怎么可能不顾他的需求？但是后来就比较会逐渐明白，你自己的身心状态要是健康的，你照顾孩子整体才会是快乐，跟整个家庭的气氛才会好的、啊。所以我觉得前面就算有些比较辛苦或痛苦的时间，你还是要想办法去。抽空，或是做一些生活里面那种小小会让你自己觉得比较快乐的事情，像是唱个歌啊，或是可能真的有闲的时候稍微
2: 看一下自己比较喜欢的影片，就抓那种零碎的时间。嗯，这真的也是要像你这样有生过妈妈，就会很同理说，哦，我生过之后的心情。对,對啊，对对对对对、嗯，哇，就还好，我真的是觉得很幸运啦、啊。就是我目前还没有人家说产后忧郁要哭什么的，我其实产后之后，我唯一哭的一次是。我因为我先生就是他鼓励我到我觉得有点太太像脑粉的那种，真<笑>的<笑>我是有点感动哭，我<笑>、喔、就说哦好可以， okay, 我就他一直说<笑>麼这
1: 么好這，对对对
2: ，有有点太好了，就是我到底哪里棒，哦、就是他也他就说我就是觉得你很棒，啊、然后我就其实完完全什么都没做，我就是可能对，就是可能就只是坐起来哦，坐起来他就说嗯你很棒这样子
0: 。那你先
1: 生真的也是非常的贴心耶，嗯、就是他可能一路上也都有看到。你的辛苦，可是我觉得有些东西是你有看到他辛苦，可是你要真的是能够去 appreciate 或是体谅这件事情，也不是每个男生都做得到的。就算老婆可能怀孕的时候经历过很多状态、嗯，可是有些人他并不是自己经历过，所以他还是觉得说
2: ，就是真的有那么惨或者这么累吗？我觉得他们还是会有点这样觉得。即使现在其实很多男生已经都是很好老公、嗯，他都有一路陪伴，可是。你说他看着自己的老婆在不舒服，他也不知道那个不舒服是什么意思。然后我们的肚子撑得很重，他也不知道是什么意思。对啊，对啊，嗯、他就是
1: 他就是真的没有经历过嘛。对
2: 。嗯,嗯，然后有时候其实我觉得，有时候当妈妈就是你你可能那时候产后住院，你可能也可以了解，就是我们躺在病床上，他可能也就是一先生可能就觉得你只是躺着。然后他呃，其实当然我也有对我有时候会。就是小小的开玩笑跟我先抱怨，因为他也是躺在旁边的病，就是陪病床上。<笑>就是、<笑>我知道、就是，对啊，身为男生，他就躺在那边，他也是打电动啊什么的。你就会觉得说，哎、欸，就是有时候我叫他，他也听不到。这也是很正常啊，很多月子中心啊，老公都睡到不行。他就想说，到
1: 底是谁在做？没错没错，<笑>
2: 然后月子餐都老公也都吃啊，就想说到底是对，<笑>就是你就他。但我现在还好，他都是自己再去买一点东西，他可能就我分他一点。因为有的有的太太是会生气说，你都把我月子餐都吃完了。对对对，或者是我。我之前也是有看到。国外那种母婴的 KOL，
1: 他们就是那种很生活化，所以他就拍他先生陪他到医院待产，因为时间比较长，他先生就在医院睡着还打呼打超大声，我想说真的是有够做自己，男生真的是很可以随
2: 遇而安，当自己家这样真的真的哦，其实这个这个我也我也是有经历过啊，因为我说安胎，我大部分没有让我先生陪我过夜，可是还是有那一两个晚上，我就是让他陪我过夜，因为像那个剖腹产前一天，他当然就陪我过夜，然后有一天是我很早要到产房，他陪我过夜，但是呢，男生真的难免就打呼那。我我半夜我会，因为就要一直起来上厕所嘛。那我还好，我还可以自己行动，我不用把他叫起来。我刚说我看那个肖同文主播他的那个书啊，他就说他先生是睡死到他躺在床上，他必须要先生帮他处理那个大小便，因为他是绝对卧床安胎的,、哦的。所以当他已经就是他快要就是。憋不住他的尿的时候，他先生怎样都叫不醒，他要去想，他要用什么东西丢他先生才会醒。你丢卫生纸还太轻喽、哦。他说他到后来呢，他是丢遥控器，他先生被砸醒嘛，然后先生被砸醒，还有起床气，还骂他，就说你不是刚才尿过吗什么的。可是对于那个就是绝对卧、哦、床的妈妈会很难过，因为说。嗯对你一个睡着的人来讲，你会觉得你刚刚才上厕所才上过，可是我其实已经忍了三四个小时，啊、我需要上这样，嗯、真的，嗯。我<笑>我跟我先生也是有经历过这样状况，我也是有叫他，他怎样叫不醒，然后我也是有试拿东西丢他，需要拿一个有重量但是又不会砸死他的东西。然后他先生会打呼嘛，就是男生难免会打呼，然后我就是听到打呼我就会睡不着，那我隔天就是要生产的人了，我睡不着，我到底要怎么办呢？对、啊，所以我就要把他怎么样摇醒，然后就说你可不可以侧着睡，你才不会打呼之类的，的好辛<笑>没有，这是比较有趣的部分，但是。总，总归来讲，就是还是蛮感谢他，就是陪我这样走过嗯，对，有一个好老公真的是很重要，嗯哦嗯、没错。<笑>而且我觉得，就是你们经历过
1: 这么多事情，那是因为你本来就跟你先生彼此都比较熟悉，虽然说就是生。结了婚之后没有很久就生小孩，可是你们至少前面认识的基础是比较长的，不然的话，我觉得有些人如果他是真的是意外怀孕，或是在对对方认识还没有很深的情况之下，你真的是一个赌注哎，就是你的先生到底是一个什么样的人，他会成为什么样的爸爸，跟对你们的生活会产生什么影响
2: ，真的是很难想象。对，这也是可能有很多妈妈会有产后抑郁的一个关键点，因为很多人说你在生产完坐月子那一个。那个期间，你就可以观察你的先生，他到底是一个小孩，还是他开始转变成熟，变成一个爸爸。嗯、这个，在我呃生产完几天之后，我跟我先生我们自己有聊这件事情。他说，呃，我们聊说生产这件事情真的，呃，因为对于我们女生来讲，我就是就想上我剖腹产，我是。但那个没办法做起来嘛，这个是一个极其狼狈，然后像自然产的人也是极其狼狈，你完全没办法掩饰的，因为很多人可能在结婚的，就是才在新婚的当下，你看到的都还是对方好的那一面，就假如说有的女生可能很在意形象啊，在先生面前说不定都还。而不敢放屁等等的东西、嗯，可是生产这件事情是你完全没有办法掩饰。如果自然产，它多痛，它就是会叫得多凄厉，它就是会多狼狈、嗯嗯。然后剖腹产也是，大小便什么都要先生帮忙处理。所以我那时候跟我先生就说：“还好。”我先生就说：“还好。”他本来就是对。老婆，他没有一个完美的想象，她就是你知道，金牛座人就是很踏实务实,务实。她本来就是觉得她就是要一个这种真实面，然后她说她。他蛮开心，他经历到了这个真实面，然后我就我也觉得，嗯、呃，跟他经历过就是安胎到生产这段时间，我们就很像经历了一个生死交关，我们就变成是好战友了。对对对，嗯，有革命情感的，嗯、没错没错。然后可能接下来在一起照顾两个小孩很崩溃、嗯，那可能又是升华成另外一个层次的战友这样子，嗯、真的，嗯。不过，我觉得目前听起来彩平先生真的是
1: 很可靠，很给力。对，金牛座好男人，<笑>还好我后来把我儿子也选了金牛座，好搞笑、哦。<笑>我说你们今天之所以会吵男人，就是妈妈帮你们挑了五月十九号，我<笑>是金牛座。<笑>很谢谢彩平来跟我们分享，我们真的是挑在他快要从月子中心回家之前，嗯、赶快请他来录一集节目，不然的话，我想说回家你们要面对两个新生儿
2: ，真的是短期。之内比较难约你上节目。那、嗯、我也真的很谢谢女人聊心事，就是一路这样记录我的心路历程。可能因为像我现在偶尔想要回去听，就是我那时候的心情的时候，我就回去听你们的节目哦。然后你们的节目其实，在我安胎的过程中，我其实也都是躺在床上听你们，就是每双周跟或是。每一周都有更新的时候，我就觉得哎、欸，好开心，哦。我今天礼拜三又有事情可以做了呢。<笑>然后就躺在床上就听一个下午你们的 podcast， 这小平也是我们的忠实听众、嗯，有这种回馈就觉得说。嗯，节目继续做下去还是有意义的。对、啊，<笑>而且我那个时候在我结婚的时候，我结婚的影片里面还有提到你们嘛，因为你们算是我们，就是我跟我先生的媒人,人，就是说啊、哦，我跟我先生就是因为当了十五年的朋友，因为女人聊心事而开始有的交集，这样子。对对对，我那时候有跟小宁讲这件事情，嗯哦、我觉
1: 得是促成一段良缘。没有想过
0: 可以当媒人<笑>对，
1: 真的耶。嗯、哦，对，因为我也没有当过媒人的经验，就是你很难把生活圈的某一个人介绍给另外一个人。嗯，有啊、嗯，可能还是会介绍朋友认。认可是要真的成也不容易，但是我们这就是等于是开了一个头，然后让他们自己去、嗯、对己对，就是他转变一个媒介这样子，对啊，真的<笑>真是太棒了。嗯，好吧，希望你之后回去照顾双宝的生活顺利，跟以后还有机会来聊照顾双胞胎的生活。嗯
2: 、好，可以久一点这样子可以久
1: 一点没关系<笑><笑>，之后再来跟我们分享，好的好的再到我们节目上面记录你的生活。哦、謝謝嗯，谢谢，谢谢彩萍，谢谢。